1: I actually, wrote that title myself, which I understand is like actually pretty rare in the book business that they let you keep your own title. But where it came from was, um, you know, well, when, when I was a CEO, uh, it was easy time. I slept like a baby. I woke up every two hours and cried. Uh,
0: <laughs> And,
1: and this is not a joke it's actually true you can ask my wife I'd be up at three o'clock in the morning just sitting there going why are none of the management books that I'm reading helping me like they're, they're they are no help at all um, and and I read literally every management book and you know I realized that you know management books are generally written for like how here's how you to not screw up your company Uh, but if you start a company, that lasts like a week. And then you've screwed it up. And then, like, where's the book for that, you know? And, and that that's what was missing. So I would think about it. I'd be like, okay, yeah, uh, so, like, the in, in the management literature, it's almost entirely written for peacetime CEOs. So, like, everything you learn about decision-making, you know, and delegation and don't micromanage and all these things are very peacetime-oriented in the sense that, in peacetime, you're much more focused on the development of the people and the development of the organization um, over the long term and the ability for the organization outside of yourself to make higher quality decisions and uh, and then also um, kind of be creative outside of the mission uh, and that's kind of all affordable if like you've got, say, um, you know, like you've got Google search and you're just like, Running steamrolling through the industry, then you, you can do a lot more kind of peacetime sort of things. Um, on the other hand, right, if you're running out of cash or if you're like Apple when Steve Jobs first took over and they had three weeks of cash left and so forth, like you can't actually, like that's not affordable in the decision making process. Um, you've got to get to the, a very accurate decision extremely quickly.
0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di THD alias Ketua Buku di podcast Buku Kutu. Dan kali ini gue akan ngebahas sebuah buku yang menurut gue adalah salah satu buku yang wajib dibaca oleh kalian yang pengen banget jadi founder startup. Di awal tadi mungkin kalian udah sempat dengerin kalau judul bukunya adalah The Hard Thing About Hard Things, Building a Business When There Are No Easy Answers. karangan dari Ben Horowitz. Buku ini terbit tahun 2014 dengan jumlah halaman sekitar 304. Dan, ngomongin apa sih buku ini? Nah, seperti judulnya The Hard Things About Hard Things, buku ini nggak membahas tentang hal-hal mudah atau hal-hal indah tentang membangun startup, tapi dia justru menceritakan tentang hal-hal sulit dan hal-hal berat dalam membangun startup. Pengarangnya si Ben Horowitz sendiri merupakan dia awalnya meniti karir dari seorang developer di Silicon Graphics. Kemudian dia bergabung dengan Netscape diajak oleh Mark Anderson yang kemudian akan menjadi teman dia sampai saat ini. Kemudian dia bersama Mark Anderson mendirikan sebuah startup di bidang cloud service yang namanya Loud Cloud. Yang kemudian pivot menjadi Opsware. Dan sebagian besar buku ini menceritakan pengalaman dari Ben saat e, menjadi CEO dari Loudcloud tersebut. Dan kemudian setelah membawa Loudcloud IPO, kemudian Loudcloud juga dijual dan kemudian dia sendiri pivot menjadi Opsware dan Opsware sendiri juga dijual ke HP dan setelah itu dia keluar dan bersama Mark Anderson kembali dia justru membangun sebuah perusahaan modal ventura yang namanya Anderson Horowitz atau biasa disingkat A16Z. Ketika mendirikan Anderson Horowitz, Ben sendiri mengatakan bahwa satu-satunya hal yang membuat mereka berbeda dan lebih baik dibanding modal, perusahaan modal Ventura atau venture capital yang lain adalah mereka punya pengalaman dan bisa mengajari para founder-founder startup yang menjadi portfolio mereka untuk menjadi perusahaan yang lebih baik. Kenapa dia bisa melakukan itu ya karena Ben sudah mengalami berbagai hal yang berat dan tantangan yang cukup. pelik ketika dia mendiri, membesarkan Loud Cloud dan Obswear. Karena itu dia juga sempat bikin-bikin beberapa artikel hingga akhirnya merangkum pengalaman dia secara keseluruhan dalam buku The Hard Thing about Hard Things ini. Awalnya Ben cerita tentang perjalanan dia. Awalnya sesuai namanya dia awalnya dari Eropa dari sebuah negara kemu, uh, sebuah negara komunis yang kemudian dia ke Amerika. Jadi di awal buku ini Ben cerita tentang bagaimana perjalanan dia di Netscape Dia di interview oleh Mark dan dia harus menghadapi sebuah giant atau raksasa yang namanya Microsoft Microsoft waktu itu juga hadir Jadi kalau kalian gak tahu Netscape, Netscape itu semacam web browser Dan waktu itu mereka harus bersaing dengan Internet Explorer Yaitu web browser yang punyanya Microsoft Dan waktu itu Microsoft sempat mau uh, nge-bundling Internet Explorer dengan sistem operasi Windows 95 Dengan gratis itu menjadi tantangan tersendiri tapi akhirnya Ben berhasil uh, menghadapi hal tersebut kemudian dia cabut dan kemudian mendirikan diajak oleh Mark Anderson bareng-bareng untuk mendirikan sebuah perusahaan cloud yang namanya Loud Cloud. Dan di situ dia mengalami atau merasakan terlena dengan pendanaan yang cukup besar di awal dan akhirnya mereka grow Tapi di satu titik mereka merasakan sulit sekali untuk grow seperti yang mereka alami sebelumnya. Hingga akhirnya sulit untuk menceritakan untuk pitching kepada investor-investor baru untuk kembali menanangkan modal. Dan saat itu juga lagi uh, dotcom bubble. Jadi banyak perusahaan-perusahaan internet atau .com yang kemudian gulung tikar. Dan itu membuat. Para investor jadi hati-hati nih untuk memberikan investasi. Jadi yang tadinya lot-lot ini, wah oke okay, keren macam-macam, tiba-tiba jeng gimana nih kita nggak bisa dapat duit tambahan padahal kita masih rugi saat ini seperti itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk bursa saham, tapi itu juga nggak gampang karena tadi uh, iklim investasi lagi buruk, perusahaan-perusahaan internet banyak yang bertumbangan dan itu nggak cuma berpengaruh dari sisi investasi, tapi dari sisi konsumen mereka, jadi banyak user dari cloud cloud itu sendiri yang merupakan plus internet dan jadi kurung tikar juga. Jadi dari sisi investasi udah sulit dan dari sisi konsumen mereka juga banyak yang bangkrut dan akhirnya nggak pakai mereka lagi gitu. Jadi double lah istilahnya. Akhirnya Ben harus mengambil uh, beberapa keputusan sulit seperti dia sempat mecat. 15% karyawannya Dan kemudian dia Ketika masuk bursa saham pun Dia harus Mesplit stok dari Atau saham milik karyawan Jadi karyawan yang misalnya bisa dapat uh, Berapa 100 stok Dia cuma dapat 50 stok Dan seperti itu dan Kemudian harga saham Setelah masuk bursa juga sempat turun Hingga dia bingung mesti kayak gimana Dan Hingga akhirnya dia memutuskan hal yang sangat aneh di mata banyak orang, yaitu memutuskan untuk pivot, karena dia merasa uh, bisnis cloud juga udah nggak jalan lagi, dia akhirnya pivot ke bisnis yang lain. Tapi di bisnis yang baru juga dia sempat uh, ada masalah sama klien terbesarnya dia, jadi pendapatan. Jadi mereka punya waktu ini udah pivot jadi Opsware, dia punya... klien yang itu menyumbang pendapatan sekitar 90% jadi practically kalau konsumen ini atau pelanggan ini cabut ya udah mereka kayak nggak bakal ada pendapatan lagi gitu waktu itu mereka coba gimana caranya biar si klien ini tetap sama mereka dan Oke okay, klien itu akhirnya bilang Oke okay, lu beresin masalah ini tapi harus selesai dalam waktu 60 hari dan akhirnya Ben dan timnya gimana caranya biar selesai dalam 60 hari nggak akhirnya mereka berhasil dan akhirnya kemudian dia juga berhasil menjual software ke HP dengan harga 1,6 miliar, yee gitu ya mungkin apa yang diceritain Ben di sini mungkin kalian beberapa dari kalian cuma ngelihat oh dia susah-susah abis itu dia berhasil menjual dengan 1,6 miliar gitu tapi Kalau kalian bener-bener membaca buku ini, kalian akan bener-bener merasakan gimana galau nya si Ben dan beberapa timnya. Bagaimana mereka harus berjibaku hingga akhirnya mereka harus merelakan nggak berkumpul sama keluarga. Bahkan ada satu titik dimana Ben tuh lagi sibuk banget sama kerjaannya. Istrinya tuh sempat kena stroke atau koma dan mertuanya si Ben ini enggak ngasih tau sama sekali. Uh, tenang, Ketika akhirnya istrinya udah baikkan baru si mertuanya tuh kayak ngasih tahu karena dia tahu si Ben ini lagi benar-benar sibuk. Bahkan ada satu titik di mana band dan timnya harus ngejar target hingga akhirnya mereka dia ngumpulin semua karyawannya dan dia bilang, "Gue butuh lo buat waktu dalam waktu 6 bulan ke depan. Lo mesti stay di kantor. Lo mesti datang pagi, lo mesti pulang lebih malam. Gue akan beliin lo makan dan gue akan tetap di sini nemenin lo, kita akan bareng-bareng buat nyelesain masalah ini. Dan karena para timnya udah percaya dengan kepemimpinan si Ben, akhirnya mereka mau dan ya akhirnya berhasil gitu ya. Dan inilah dimana kepemimpinan seorang CEO menurut Ben sangat diuji. Menurut Ben, leadership itu ada satu kata-kata dia yang menarik banget yaitu leadership is ability to get someone follow you even if only out of curiosity. Jadi Ben sendiri enggak. Dia mengakui di buku ini kalau dia enggak, bukan tipe pemimpin yang emang ngerti dari awal. Dia awalnya uh, developer yang mungkin enggak ngerti apa-apa soal leadership, soal tim manajemen dan sebagainya. Tapi dia terus-terusan belajar dan dia berusaha untuk ngajak timnya dia buat kayak ngikutin dia gitu. Dan ya in a way terkadang emang gagal tapi... Dengan, beberaga, dengan beberapa keputusan dia yang akhirnya akibat buruk Tapi in the end dia bisa bekerja keras Hingga akhirnya berhasil Menjual startupnya Dengan harga yang cukup fantastis waktu itu Yang sebenarnya hmm, Dia enggak menganggap itu sebagai Sebuah kesuksesan tapi dia menganggap itu Sebagai cara untuk menyelamatkan dirinya Dan uh, timnya Yang udah bekerja keras bersama dia Selama ini seperti itu sih Jadi di buku ini kalian bisa Dapet banyak banget hal pelajaran-pelajaran uh, quote quote menarik seperti struggle is when greatness come from jadi emang struggle ini adalah kalau kalian ketemu ke kesusahan itu ya dari situlah jiwa kepemimpinan kalian tuh diuji gitu uh, yang kedua kalian itu harus step-by-step step, jadi band sendiri nggak enggak pernah bermimpi atau berencana dari awal, oke okay, nanti gue mau jual perusahaan gue, oh gue mau IPO enggak gitu. Jadi emang dia kayak step by step. Ya udah kayak dia menganalogikan kalau jalanin startup itu kayak dia lagi di tengah hutan hanya bermodal center. Ya udah dia ngikutin aja. Hal yang harus dilakukan oleh CEO, hal terpenting yang harus dilakukan CEO adalah mengambil keputusan yang benar gitu aja sih. Kemudian selain itu dia juga menyarankan untuk selalu fokus pada hal positif bukan hal yang negatif Seperti kalau kita ngerekrut karyawan, oh dia jelek-jeleknya ini gini-gini gitu Kita nggak boleh fokus pada itu tapi kita lihat dia punya nggak kelebihan yang bisa membantu kita Yang bisa justru membantu kekurangan kita sebagai CEO atau kalau dia orang sales uh, Bisa nggak dia membantu manajer sales dalam mengatasi berbagai macam hal seperti itu Kalau kita dalam start, membangun startup itu harus fokus pada tiga hal. Tapi tiga halnya ini sesuai urutan. Yang pertama adalah people, product, dan profit. Jadi kita harus mulai dari people dulu. Karena kalau nggak ada people yang baik, nggak akan bisa membuat produk yang baik. Kalau nggak ada produk yang baik, kita juga nggak akan bisa dapat profit. Jadi urutannya harus jelas, people dulu, product dulu, abis itu profit. Kemudian di buku ini juga ada strategi untuk memilih Bos misalnya kalau kalian CEO gimana caranya milisi MO milih CFO atau mungkin uh, VP of engineering dan lain sebagainya kemudian bagaimana kalian mengatur promosi dari eh uh, oh de developer junior developer ke senior developer kemudian ke VP engineering dan sebagainya. Dan hal menarik lain adalah bagaimana strategi untuk uh, memecat karyawan. Nah ini, ada beberapa, beberapa tip yang diberikan oleh Ben untuk cara cara untuk memecat karyawan. Yang pertama tuh kalian harus fokus pada masa depan, jadi kalian nggak usah baper ngeliat, duh gimana ya gue mesti pencet karyawan, enggak gitu. Karena kalau kalian nggak ngelakuin itu, itu akan bermasalahkan di depan, jadi kalian harus fokus ke masa depan, itu yang pertama. Kalau kalian ingin memecat karyawan. Kedua, jangan delay. Karena kalau kalian delay dan tiba-tiba beritanya bocor duluan ke karyawan yang lain itu akan jadi masalah. Kalian akan susah menjelaskannya. Jadi kalau emang kalian memecat karyawan A, udah langsung aja kalian panggil karyawan A gitu. Kemudian yang ketiga, kalian mesti ngejelasin bahwa keputusan pemecatan itu adalah kesalahan atau kegagalan dari perusahaan untuk membangun bisnis. Jadi bukan semata-mata, oh. Lu jelek makanya lu gue pecat. nggak bisa kayak gitu. Karena yang rekrut dia siapa? Kemudian yang menempatkan dia di posisi itu siapa? Yang bikin dia terus-terusan dalam kegagalan hingga akhirnya dia harus dipecat siapa? Itu. Jadi ketiga kalian harus menjelaskan kepada orang itu dan ke diri kalian sendiri bahwa. Ini bukan kegagalan personal. Ini bukan kegagalan siapapun. Tapi ini kegagalan perusahaan dalam membangun bisnis. Yang keempat kalian juga harus mengumumkan hal tersebut kepada seluruh orang. karyawan yang lain agar mereka jelas Oh alasannya apa dia dipecat eh, kemudian implikasinya apa dan setelah ini perubahannya seperti apa seluruh karyawan harus tahu dan yang kelima kalian harus di sana di sana itu artinya kalian stay di kantor mungkin kalian ah aduh gua abis mencet karyawan gua bete gua mau pulang aja gua mau tidur nggak nggak bisa kayak gitu kalian harus stay di kantor kalian harus Terima kalau ada orang-orang yang mau menanyakan berbagai macam hal sama karya kalian. Dan kalian harus menjelaskannya kepada mereka. Dengan begitu mereka akan merasa, oh iya bos gue ada di sini. Bos gue siap untuk menjelaskan segalanya buat gue. Dan karena masalah yang bisa terjadi ketika kalian memecat satu karyawan atau mungkin banyak karyawan. Maka ada potensi karyawan yang lain akan... Uh, akan turun semangatnya dalam membangun perusahaan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Itulah yang harus kalian cegah. Jadi lima hal tadi harus kalian jelasin. Dan hal lainnya juga menarik buat gua adalah uh, bagaimana Ben ngejelasin bagaimana strategi ketika ada seorang eksekutif atau contoh uh, kalian CEO kalian punya uh, COO kalian punya CMO gitu. Bagaimana kalau CMO kalian protes terhadap COO? Wah, oh, COO tuh si 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 bapak COO tuh kayak gini gini gini. Nah, bagaimana kalian mengatasinya? Menurut Ben, kalian harus bedain dulu. Pertama, komplain itu soal behavior atau perilaku atau soal kompetensi dan pekerjaan dia. Kalau soal perilaku, maka kalian maka ...yang harus kamu lakukan adalah... ...menyatukan si COO dan si MO tadi... ...dalam satu ruangan... ...yuk ngobrol bareng... ...gimana, apa masalahnya, apa solusinya... ...itu kalau komplainnya soal behavior... ...tapi kalau komplainnya soal kompetensi... ...sikap kerja, dan lain sebagainya... ...ada dua pilihan lagi... ...yang pertama... ...komplain itu kamu sebagai CEO... ...udah tahu atau belum... ...kalau kamu udah tahu... ...maksudnya... ...oh, si si apa si MO ini komplain... ...kalau CEO ini... enggak uh, kompeten dalam bidangnya dan kamu udah tahu kalau dia nggak kompeten dengan berbagai macam indikasi ya berarti itu artinya kamu udah terlalu lama mendiamkan ketidakkompetensian itu dan Terus solusinya gimana ya solusinya kamu harus pencet saat itu juga si CEO tadi karena itu artinya kalian kamu sendiri sebagai CEO CEO udah merasakan wah oh, dia nggak beres orang lain juga merasakan oh dia nggak beres ya udah apalagi yang masih dipertahankan tapi kalau Komplain itu sesuatu yang kamu belum tahu, jangan langsung menyetujui apa yang disampaikan oleh orang yang komplain tadi. Kamu cukup, cukup bilang, oh oke okay, gue cek dulu itu bener atau enggak, gue nggak bisa memutuskan sekarang gini-gini. Dan setelah mencari tahu sebenarnya hal yang terjadi itu seperti apa, baru uh, kamu mengambil tindakan dari situ. mana yang mesti dipecat atau apa motif si orang yang komplain ini apa dan lain sebagainya dan kemudian hal menarik lain juga adalah soal budaya jadi dia mencontohkan budaya dari tiga startup yang pertama dia mencontohkan Amazon Amazon itu di awal-awal dia berusaha untuk menonjolkan sifat hemat jadi bahkan e, untuk bikin meja itu dia nggak beli di ikea atau lain sebagainya tapi dia bikin dari pintu bekas terus dikasih rangka gitu terus jadi meja gitu itu dilakukan jeff bezos waktu itu untuk memberikan kesan kepada seluruh karyawannya kalau kita tuh harus benar-benar menghemat budget biar kita dapat keuntungan yang banyak dan kita bisa memanfaatkan keuntungan itu untuk memberikan uh, pelayanan yang oke okay banget ke pelanggan seperti itu Contoh budaya yang kedua adalah yang dilakukan oleh si Ben Horowitz bersama Mark Anderson di perusahaan modal Ventura mereka yaitu Anderson Horowitz. Mereka waktu itu punya budaya kalau telat datang meeting ketika ketemu entrepreneur janjian meeting misalnya jam 1 kalau mereka telat datang meeting tersebut maka si tim dari Anderson Horowitz yang telat itu dia harus bayar 10 dolar per menit. Jadi kalau misalnya Janjiin jam 1, si orang Edison Horowitz-nya akhirnya dat baru datang jam 1.10, maka dia harus bayar 100 dolar ke perusahaan seperti itu. Kenapa sih uh, Ben Horowitz dan Mark Anderson melakukan hal itu? Karena mereka mau menunjukkan bahwa perusahaan Edison Horowitz ini punya komitmen yang kuat sama entrepreneur. Ketika mereka mau ketemu entrepreneur atau ketemu mitra bisnis yang lain, mereka mau dikenal sebagai orang yang punya komitmen. Salah satunya adalah tepat waktu. Jadi itulah kenapa mereka bikin, oh kalau telat meeting, Orang yang telat meeting itu harus bayar Ya dan contoh budaya yang ketiga Menurut Ben Horowitz adalah Bagaimana Facebook membuat sebuah slogan Move fast break things gitu ya Jadi bagaimana mereka harus terus bergerak dengan cepat Bahkan kadang-kadang harus tanda kutip Merusak aturan atau merusak kemapanan yang udah ada gitu Ini adalah wujud bagaimana Facebook Mark Zuckerberg ingin menunjukkan bahwa perusahaan yang dia bangun adalah perusahaan yang inovatif, yang kadang-kadang saking inovatifnya mereka harus mendobrak uh, aturan dan norma-norma uh, uh, yang ada seperti itu. Mungkin beberapa CEO sekarang me menunjukkan budaya mereka dengan cara, oh, bikin kantor yang bagus, oh, narok meja futsball atau pakai beanbag atau apa gitu. Tapi menurut Ben itu hanya perks. Itu hanya kayak barang-barang tambahan, barang-barang pernak pernik tambahan yang oke okay sih dikasih buat karyawan tapi itu bukan culture, itu bukan budaya. Menurut Ben, uh, culture atau budaya itu adalah bagaimana kalian sebagai perusahaan itu ingin dikenal oleh orang lain. Baik oleh karyawan maupun konsumen. Contohnya kayak tadi, Amazon dia pengen dikenal sebagai perusahaan yang sangat mementingkan kenyamanan pelanggan bahkan kadang-kadang mereka harus mengorbankan kenyamanan dari karyawannya sendiri gitu kemudian komitmen Bagaimana Anderson Horowitz pengen dikenal sebagai orang dari pengen dikenal oleh orang sebagai visi yang pasti datangnya tepat waktu karena kalau nggak datang tepat waktu mereka harus bayar uang kemudian bagaimana Facebook ingin dikenal oleh para investor oleh para pengguna mereka sebagai perusahaan yang inovatif sehingga udahlah mereka pakai Facebook aja nggak usah yang lain seperti itu Kan gak ada kan perusahaan yang pengen dikenal, ah ini perusahaan yang main-main gitu, nggak juga kan karena mereka ngasih banyak permainan games atau konsol, PS dan lain sebagainya gitu. Jadi it's okay to give perks untuk kasih tambahan-tambahan yang lucu-lucu atau menarik-narik kepada karyawan tapi itu bukan budaya dan kalian harus membuat sesuatu yang lain yang bisa menjadi budaya. Itu tadi sekilas tentang apa yang ada di dalam buku The Hard Things About Hard Things ini karangan Ben Horowitz. Kalian bisa baca sendiri lebih lanjut kalau kalian pengen tahu gimana sih caranya, tadi belum jelas tuh bagaimana caranya mecat karyawan. Kalian pengen tahu, kalian langsung baca sendiri bagaimana caranya memilih eksekutif, CMO atau CEO yang sesuai dengan karakter perusahaan kalian. Kalian juga bisa baca sendiri di situ. Intinya... Mungkin kalian udah dengar di awal bagaimana si Ben menjelaskan bahwa awal ide dia membuat buku ini adalah karena dia ngeliat buku-buku manajemen, buku-buku startup yang ada beredar li, di pasar sana waktu itu tahun 2014 kebanyakan ngejelasin soal hal-hal baik, hal-hal yang mungkin bisa kalian lakukan di masa-masa indah. Contoh, oh kalian kalau harus kalau bikin perusahaan harus tentukan visi yang indah visi yang bagus visi yang menuju masa depan oh kalian harus merekrut karyawan yang terbaik yang bisa kalian rekrut seperti itu oke okay, tapi kalau kita telanjur nggak punya visi di awal kemudian kita juga udah telanjur merekrut orang yang nggak baik terus apa yang mesti kita lakuin we're fuck off apa yang harus kita lakuin dan itulah yang coba diatasi oleh coba dijelaskan oleh Ben Horowitz dengan buku hard Things about hard things ini gitu tapi mungkin gue juga ngerasa kalau kalian oke okay, kalian baca buku ini dari awal sampai abis, tapi mungkin kalian akan nggak dapet esensi, ah kok gue gak ngerti deh, gue nggak perlu kayaknya uh, urusan soal memilih eksekutif, karena kantor gue atau startup gue juga masih kecil banget seperti itu, ya oke okay aja, cuman kalian mesti inget kalau nantinya kalian menghadapi masalah itu, kalian bisa buka buku ini lagi untuk melihat tip-tip dari si Ben itu sendiri, jadi buku ini tuh gue ngeliat kayak, kayak tanda kutip semacam kayak kitab suci mungkin kalian nggak akan meimplementasikan me ikut saat ini gitu karena nggak pas buat perusahaan atau uh, startup kalian tapi ketika kalian menemui masalah oh kalian ingat kalau masalah itu tuh pernah dibahas sama Ben di buku harding buat hardings ini kalian tinggal ambil bukunya kalian cek oh gini tuh cara ngatasinya. kayak gitu sih jadi buku ini pas banget kalau gue boleh ngasih bintang ya five over five sempurna buku ini untuk para founder startup calon founder startup juga wes pues, semua orang yang berkecimpung di bidang startup mau kalian uh, karyawan biasa atau kalian CEO atau apa ya kalian kayak wajib lah baca buku ini gitu mungkin kalian ngelihat sekarang kayak oh bikin startup sekarang udah kayak gampang banget gitu dan Ben sendiri juga mengakui bahwa sekarang hambatan finansial Mungkin zaman dulu kalau kita mau bikin startup Nyari visi itu susah banget gitu Tapi sekarang visi itu udah kayak banyak banget Mereka justru ngejar-ngejar uh, Mencari-cari founder untuk diberikan investasi gitu Und Financial, hambatan financial untuk membangun startup Mungkin udah nggak gitu besar Ben sendiri mengakui hal itu Tapi tantangan keberanian Tantangan keahlian Tantangan keuletan Untuk menjadi seorang CEO yang hebat Itu tantangannya masih sangat besar. Jadi kalau kalian bisa maju ke depan. Membangun perusahaan. Membangun startup. Dan bisa hadir dengan keberanian. Bisa hadir dengan keuletan. Bisa hadir dengan keahlian. Bagaimana caranya mengatasi semua masalah yang ada di depan kalian. Rela untuk kayak nggak tidur. Sehari itu tidur cuma beberapa jam gitu ya. Untuk terus memikirkan. perusahaan kalian startup kalian bahkan si Ben sendiri kayak ada ada saat-saat dimana dia ikut acara keluarga tapi dia nggak mikirin acara keluarga itu, tapi dia justru mikirin startupnya dia kayak gitu jadi kalau kalian emang rela untuk kehidupannya seperti itu ya silahkan karena dengan kayak gitu mungkin kemungkinan kalian untuk bisa membuat startup yang bagus akan lebih besar dan ya yeah, we hope the best for you I think that's all from me buat kalian yang mau tahu mau ngasih saran atau kritik atau apapun komentar buat gua untuk podcast ini untuk buku yang gua bahas ini kalian bisa langsung aja kirim email ke aditya.hadi@gmail.com bisa juga lewat instagram at aditya hadi twitter at adhrt underscore a gua juga sekarang lagi aktif nulis di medium kalian cari aja medium.com slash at aditya hadi oh ya podcast ini juga udah Ada di berbagai macam platform, mulai dari Spotify, SoundCloud, dan macam-macam. Kalian cari aja podcast Buku Kutu. I think that's all from me. See you in the next episode. And ciao.